1: Entonces, queridos hermanos de Radio María, en su programa Jesucristo es el primero en todo Hoy, en este día, vamos a pedir, me parece que es muy importante lo que está haciendo el Papa eh, Comienza la cuaresma con unos ejercicios espirituales de una semana con sus colaboradores Y se va fuera de Roma a encontrarse con Dios esto mismo hemos hecho la diócesis del Callao. Nos hemos ido un servidor del obispo con los sacerdotes, todos del Callao, alrededor de 140 hemos estado, y hemos ido también a rezar y a contemplar. Contemplar el mar desde lejos, el desierto, son elementos muy importantes, bíblicos, que nos hacen presente. ...también la vida del hombre... ...entonces tengo aquí delante de mí... ...cuatro sacerdotes que... ...han ido de la diócesis del Callao... ...que han estado de retiro... ...de ejercicios espirituales... ...y yo me gustaría saber primero... ...qué han hecho... Que, ...cuál es su experiencia... ...es muy importante para ti... ...para que te plantees también a dónde vas... ...y que existe... De to, ...detrás de todo lo que haces... Existe un alma, y ese alma, esa vida, la tienes muerta, porque Jesucristo tiene poder para resucitarla. No está muerta, está dormida. Por eso vamos a pedir a los, estos sacerdotes que den su experiencia que le digan qué han hecho allí. Vamos a ver. Tú. Eh, Julio, eh, cuéntame, cuéntame ¿qué, has, qué habéis hecho en esta en este ejercicio espirituales eh, que habéis estado a la dios desde el Callao?
2: Bien, José, muchas gracias por eh, esta invitación y saludo a todos los oyentes de Radio María. Eh, mi nombre es Julio Muñoz López, ordenado hace 20 años y llevo participando durante todos estos 20 años de los ejercicios espirituales anuales que eh, se realiza eh, normalmente y gracias a Dios eh, cada año es distinto y este año desde luego eh, vengo muy fortalecido y con muchas ganas de seguir adelante sirviendo a Dios y sirviendo a la iglesia en eh, donde me, me envíe el señor obispo. Eh, el, los ejercicios espirituales de este año eh, lo ha dirigido eh, el arzobispo de Arequipa, Mons. Javier del Río y en estos cinco días eh, ha sido muy intenso eh, hemos vivido un clima de silencio, un clima de fraternidad eh, un clima eh, de reencontrarnos con todos los sacerdotes de la diócesis y personalmente eh, vengo muy eh, contento y con mucha ilusión porque me he encontrado con eh, la persona de Jesucristo el arzobispo ha predicado a Jesucristo nos ha ayudado a poner eh, delante de nosotros lo que ya normalmente ya lo sabemos, es decir, cómo vive un sacerdote. Desde luego uno de los puntos que me ha ayudado muchísimo en este clima a mí ha sido pues a recomenzar de nuevo en Cristo, eh, haciendo referencia a, a hoy San Juan Pablo II, el arzobispo nos invitaba a lo que decía el Papa eh, Juan Pablo II en, en ese documento eh, Nuevo Milenio Ineunte, en eh, donde invitaba a todos los fieles, no solo a los sacerdotes, a recomenzar de nuevo. Entonces, eh, esto llegó a mi corazón tremendamente y desde luego he dicho, Señor, cuenta conmigo y empiezo de cero a pesar de mí, a pesar de, mi fragilidad, de mis fragilidades, eh, de mi dureza de corazón, de mis pecados... Cuenta conmigo, ¿no? Y eso nos invitó a ir a, a, a decir esto delante del Señor y desde luego fue un momento muy, podemos decir también emotivo, pero desde luego ha sido un momento que ha centrado este retiro. Eh, de esta manera, eh, el día de ayer hemos concluido y, y eh, con la celebración de la Eucaristía eh, donde hemos visto esta fraternidad a la cual también se nos ha invitado a vivir la fraternidad sacerdotal. Y ver a todos los sacerdotes que la diferencia eh, de cuando llegábamos y cómo salíamos ha sido enorme, ha sido de grande ayuda.
1: Muy bien, y tú, Padre Ángel, eh, ¿cuántas veces has hecho este retiro?
3: ¿Qué te ha dicho? Muchas gracias, Monseñor, por su invitación. Saludamos, saludo también a los hermanos Radio Escuchas, que nos siguen a través de las ondas de Radio María. Eh, bueno, yo ya tengo cuatro años de sacerdocio y los cuatro años los he participado de estos ejercicios espirituales, las cuales este año se han dado empezando el lunes 23 de la semana pasada, bueno, esta semana, perdón, hasta el viernes 27. Hemos comenzado muy temprano, eh, en la mañana del lunes, con la Santa Misa, concluyendo ayer también con una Santa Misa, más o menos a las 2 de la tarde. He podido compartir con alrededor de 140 sacerdotes, hermanos nuestros en el Señor, juntamente, bueno, con usted, con el Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, y para mí cada ejercicio espiritual es justamente eso que remarcaba mucho Monseñor Javier del Río, es entrar nuevamente en, esta, en este gimnasio, no los ejercicios, nos decía él, es ponernos eh, nuevamente este el cuerpo, la mente, la voluntad, el espíritu, a ponerlo a disposición del Señor y también con cierta exigencia interna, ¿no? Tales, por ejemplo, como guardar el silencio. Han sido varios días en los cuales hemos guardado el silencio. El miércoles tuvimos la gracia de participar en una celebración penitencial, que muchas veces los fieles piensan que los sacerdotes no tenemos necesidad, no, tenemos somos los primeros eh, en mostrar esta benevolencia, esta misericordia del Señor que nos acoge eh, en el sacramento de la penitencia, y posteriormente a esto ya tuvimos un poco de flexibilidad, pudimos conversar, pero más que por unas cuantas horas, no porque luego ya el día jueves retomamos nuevamente. Entonces, estas... Eh, momentos, vamos a decirle así, momentos claves dentro del ejercicio espiritual que han sido el silencio, que ha sido, aparte de las meditaciones que teníamos dos por la mañana y una por la tarde, han sido momentos marcados por la oración personal, silenciosa, de escuchar al Señor, más que escucharme a mí mismo, de dejarle que Él hable, que yo calle, dejar que otro me predique. Y pedirle al Señor que toque mi corazón también esa predicación. Porque muchas veces yo, bueno, como todos mis hermanos sacerdotes, estamos acostumbrados a predicarle a la gente. Pero también es, es momento, ha sido eh, esta semana bastante especial para nosotros. De que otro nos predique y que esa palabra vaya también tocando nuestro corazón. Entonces a mí me ayudaba después de cada predicación, este silencio, este meditar esta preguntarle al señor cuál es su voluntad para mí eh, en fin han sido de verdad mortificación eh, no a mí que me gusta tanto hablar y entrar en esta en estos ejercicios con el silencio luego ha habido momentos también de lección divina de escrute personal con la palabra la oración comunitaria con nuestros cantos con nuestros nuestras salmodias. Eh, momentos de adoración ante el Santísimo, todas estas armas, toda la tradición de la Iglesia eh, que han sido para mí una fuente, una riqueza de renovar, como decía al principio, mi mente, mi corazón, mi espíritu, de ponerme también de cara al Señor en esta misión a la cual he sido llamado como sacerdote en esta diócesis juntamente con nuestro obispo y de seguir al Papa. Eh, Qué bueno que haya coincidido estos días de nuestras nuestros ejercicios espirituales con lo que ya el Papa también ha, al mismo tiempo ha estado haciendo con los con la Curia Romana. Él empezó un día antes, pero íbamos creo que en consonancia en este mismo espíritu de la renovación nuestra. Y estoy agradecido a Dios, a usted Monseñor y también a Monseñor Javier del Río, que ha tenido esta gentileza de poder dar estos ejercicios espirituales muy buenos y agradecido por todo, ¿no?
1: Y tu Padre Peter, eh, ¿cuántos años llevas de sacerdote?
4: Muy buenas noches, Monseñor. Buenas noches a los oyentes de Radio María. Yo llevo, como Julio Murillo, 20 años de presbítero.
1: ¿Y qué te ha dicho? ¿Por qué habéis ido a rezar una semana de lunes en la noche a viernes? ¿Para qué es que realmente... Mmm, para, ¿Son días de vacaciones o, es, o qué es estos ejercicios espirituales?
4: Muy bien, monseñor. Como ya Julio y el padre Ángel han descrito un poco lo que se hizo esta semana, yo creo que, contando mi experiencia personal, monseñor, eh, los ejercicios espirituales es como un oasis en el desierto, yo lo, yo lo veo así, ¿no? O sea, es un parar en un momento de tanto caminar en la vida para pensar un poquito sobre nosotros mismos y entrar en este silencio de Dios y en esta soledad con Dios. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo contar, perdón, yo desde mi experiencia puedo contar que yo me considero un presbítero muy activo, muy hiperactivo y muy movido e inquieto en el sentido de hacer, 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 hacer hacer cosas. Y yo de verdad que este retiro para mí ha sido como un bálsamo, o sea, ha llegado un momento puntual de mi vida personal y sacerdotal porque siento que necesito un, pararme un poquito, decir Peter, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo de tu vida cristiana? ¿Qué estás haciendo de tu vida, de tu ministerio sacerdotal? ¿Cómo estás ejerciendo tu ministerio sacerdotal? Como el buen pastor. Y yo veo que de verdad, cada año voy a, a los servicios espirituales, me ha tocado ir siempre, pero siempre, siempre es nuevo. O sea, parece mentira, parece que si uno ya dice, pues esto ya lo sabía, esto ya lo conocía, para mí eran pues, esto ya no es nada, nuevo para mí. Pero yo veo que realmente ha sido nuevo, totalmente nuevo. No sé si por la historia que estoy viviendo, por la predicación nueva fresca que Mons. Javier del Río nos dio estos, estos días pasados. Y que realmente a mí ha calado muy, muy a profundo. Principalmente a mí lo que me ha calado más es volver a la identidad de mi misión. O sea, recuperar lo que, o sea, recordarme, mejor dicho, lo que Dios siempre me predicó desde el principio, ¿no? Peter, tu misión es la evangelización, Peter, tu misión es es allendes, afuera, a las personas, a los alejados. Yo creo que para mí esto ha sido el, el detonante, ¿no? O sea, fuerte en mi vida, que me ha hecho recordar el Señor nuevamente, que me lo había quizás por tanto activismo pasado de alto o lo había, o lo había salteado. Y en segundo lugar, también descubrir la fidelidad a Dios. Yo veo que son 20 años de sacerdocio. 20 años que más infidelidad mía que infidelidad de Dios, perdón, más infidelidad mía que infidelidad de Dios, porque he visto la fidelidad de Dios al 100%, ¿no? Y yo veo que realmente Dios ha sido bueno y fiel conmigo, Monseñor, y en ese sentido estoy agradecido a Dios por estos días de silencio, de soledad, porque me han servido enormemente a mi vida para interiorizar, para pararme un poquito, para entrar en muchos momentos, ir al, perdón, al, al tabernáculo, al santuario, a estar a solas con el solo, a contemplar al Señor, a decir Señor ayúdame, quiero empezar de nuevo, quiero ya no hacerlo yo mismo, sino quiero con tu ayuda que tú me ayudes, que tú me potencies y que realmente seas tú el que me hables, seas tú el que dirijas mi ministerio, no sea yo el protagonista número uno de este sacerdocio, sino soy yo parte de esta obra que tú quieres llevar adelante con tantas personas.
1: Muy bien, vamos a parar, a hacer un alto y dentro de un rato volvemos, estamos a eh, están, están hablando los sacerdotes de la de, del Callao, que están dando su experiencia de esta semana que han estado de retiro, internos, ahora nos contarán, eh, han estado internos y en silencio, y su experiencia están dando todos estos sacerdotes. Volvemos a un momentito, que el Señor bendiga.
3: Radio María Una sola radio Una sola misión
1: Escuchas Radio María En Carguaz 99.3 FM En Uchiza 97.5 FM Radio María Una sola radio Una sola misión Yo preguntando aquí la experiencia de estos ejercicios espirituales, nos falta un sacerdote, el Padre Abel, a ver, a ti que estos días de retiro, ¿qué te ha dicho?
5: Bien, soy Abel, Estoy, eh, ya son 22 años de sacerdocio, hemos hecho muchos retiros y veo que cada uno es particular por la experiencia que vivimos. Yo veo que la experiencia del servicio de sacerdocio, el ministerio sacerdotal, es un constante salir de uno mismo, entrar en, en el entrar en la historia de cada día, el servicio, las cosas que tenemos que hacer. Yo soy administrador parroquial en Cristo Liberador, una parroquia bastante con bastante actividad, doy clases en la facultad también. Y entonces veo que, gracias a Dios, tengo un ministerio activo, un ministerio que demanda mucho, mucho trabajo, mucho salir de uno mismo, y veo que muchas veces me encuentro, tantas veces me encuentro con el peligro de estar vacío, me encuentro con el peligro de, de no afrontar las cosas al nivel al que Dios me llama, no muchas veces veo que eh, es necesario, o sea, si nuestro ministerio está en función de, de lo trascendente, el ministerio está en función de las cosas que nos sobrepasan, porque son cosas, eh, los problemas humanos, las realidades de las personas, el contacto con la vida, con el sufrimiento. Y si no hay fe, es imposible de poder llevar adelante esto. Por eso, para mí, el momento más importante de, o sea, lo más importante de los ejercicios es justamente el poder escuchar, ¿no? Porque la fe viene de la predicación. Para poder llevar un ministerio como Dios quiere, que es el ministerio en, en, en el nivel que Dios lo, lo pide, que es de vida eterna, que es lo sobrenatural, como se decía en, el, en los ejercicios, hay que escuchar, hay que hay que dejarse llevar por Dios. Yo veo, yo veo que este tiempo de ejercicios ha sido para mí una gracia, ha sido un encontrarme con mis pecados, con mis debilidades, como se ha subrayado en algún momento en la primera etapa de la, del retiro, de los ejercicios, poder encontrarme conmigo mismo y, y vencerme a mí mismo, no es una, una de las frases que me ha ayudado en, el, en los ejercicios, salir de mí mismo, afrontar esto que yo llevo dentro, y vencerlo, ¿no? O sea, con la gracia de Dios, esto para mí ha sido muy grande, ver que Dios me ama, que Dios comienza de cero, las cosas, que tengo esperanza, esto es lo más importante, ¿no? Para mí estos ejercicios han significado, un, decía Monseñor Javier, al que también estoy muy agradecido por la predicación y por el tiempo que nos ha dedicado, eh, digo, decía esto, ¿no? Decía que sean los ejercicios, que no sean unos más. He vivido muchos ejercicios, me ha tocado predicar también en alguna oportunidad, sin embargo yo veo que cuando uno lo necesita Dios está ahí pendiente, providente, es mi padre y esta, este reconocer lo que yo llevo, mis debilidades, también implica el ponerme en manos de Dios, no saber qué es lo que Dios quiere, sabiendo quién soy, qué es lo que Dios quiere y poderlo con la ayuda de la iglesia, yo veo que no estoy abandonado, no llevo un ministerio solo, no llevo un ministerio por mi cuenta, sino que tengo, tengo soy parte de un presbiterio, soy parte de un cuerpo que tiene una cabeza, que es el obispo, que toda la realidad que vivimos es una realidad eh, siempre asistida por la fe, no si no no tendría sentido nada. Y yo me siento muy agradecido también por, por la, el poder ver a mis compañeros que están, hemos estado reunidos tantos hermanos que están en la diócesis y fuera de la diócesis en misión. Aunque no hemos hablado, aunque no nos, no hemos, no nos hemos comunicado mucho, el solo hecho de vernos, el solo hecho de ver al hermano que está en otra misión, en otro lado. Me da garantías, ¿no? De la, de la obra que Dios está haciendo. Yo me siento muy agradecido al Señor por esos ejercicios. Siento que, como decíamos, Señor Javier, eh, no terminaron ayer, el viernes, sino, no terminaron, no, no, terminaron el viernes, sino que continúan. Ahora empieza un tiempo nuevo, eh, y yo me siento agradecido a Dios.
1: Muy bien. Como dice, habéis dado la experiencia, y demuestra también la experiencia espiritual de la iglesia los ejercicios espirituales y los retiros son un instrumento idóneo y eficaz para una adecuada formación permanente del clero ellos conservan también su necesidad y su actualidad eh, ha sido impresionante poder vivir 141 sacerdotes juntos estos días sin molestarse y en un clima de silencio interiorizando el Evangelio que es en el fondo también vaciar el hombre viejo que tenemos dentro y alimentar el hombre nuevo que tantas veces lo tenemos tapado por el activismo y por nuestros pecados ¿no? por eso ha sido un reposo espiritual que nos ha invitado a sumergirse en la med meditación o sea en la oración y por esto la motivo también la legislación, el Código de Derecho canónico establece que los clérigos están llamados a participar de los retiros espirituales según las disposiciones del derecho particular, dice el, dos, el canon 242. Y esto mismo que se dice también a los sacerdotes, también es para todo el pueblo de Dios, porque todos vamos hambrientos y heridos también por el consumismo por la sociedad en la cual estamos viviendo por eso es importante que en estos ejercicios espirituales se repropone Dios, Jesucristo la Iglesia entonces, siguiendo eh, en, este, en esta experiencia que están dando los sacerdotes eh, por ejemplo el Padre Julio, querías destacar algún aspecto que a ti en esta semana que además ha sido estupenda porque ha sido también volver a verse compañeros, ¿no? Que están en misión en otras diócesis y este presbiterio, el obispo les ha enviado a predicar o a ser párrocos o a ejercer el ministerio en otras naciones, incluso también que han venido. Eh, ¿Tú quieres subrayar algún aspecto de estos ejercicios espirituales?
2: Sí, monseñor. Eh... Hace un momento hizo referencia, precisamente, pues, esta invitación que nos hacía, y eh, a la que hizo referencia, eh, o Javier, el que llevó los ejercicios, a eh, este documento de nuevo in, eh, milenio Ineunte, o sea, en las, las víspera de llegar al segundo milenio del, de la era cristiana, nos invitaba, eh, al tercer milenio, ¿no?, eh, nos invitaba a recomenzar de nuevo, a todos, a todos haciendo presente pues la frescura del evangelio no o sea en ese sentido eh, a mí me ha impresionado mucho darme cuenta eh, cómo, cómo la iglesia eh, durante todos estos siglos está ahí eh, presente con sus luces y con sus sombras no es una eh, una señora vieja arrugada y sin ilusión es, no es todo lo contrario no es una iglesia que está ahí salvándonos salvándome eh, con muchos jóvenes, con muchos matrimonios, eh, que le dan el frescor de la vida y a quienes se le anuncia el Evangelio. Lo peor es cuando uno pierde esta dimensión. Si pierdo yo esta dimensión eh, de la frescura del Evangelio, desde luego puedo entrar en esta rutina. Eh, ver la iglesia solamente como una institución y que eh, tiene sus muchos pecados, sus muchos errores. No, por eso precisamente eh, el, el, el Papa Juan Pablo II nos invitaba a eso, a, a recomenzar de nuevo. Eh, y eso es lo que yo eh, rescato muchísimo. ¿Por qué? Porque eh, siempre hay que empezar de nuevo. Los santos tenían esta premisa metido dentro de sí, hoy empiezo de cero. Entonces, apoyándome en Jesucristo, eh, con la orientación que se nos ha dado en estos segundos, eh, en estos retiros, en este retiro, eh, quiero y, y he pensado eso, no, o sea, empezar de nuevo con una disponibilidad a servir a la Iglesia, sea como lo estoy haciendo ahora, como formador del seminario, sea en donde eh, usted, señor nos disponga como obispo del Callao, en este sentido. Y esto es un punto fundamental que yo quería destacar porque, porque me ha impresionado personalmente y esto es lo que estoy rumiándolo estos días.
1: ¿Y tu padre Ángel quieres destacar algún aspecto que te ha llamado la atención en este ejercicio espirituales?
3: Bueno, en realidad Dios ha sido abundante y ha sido bastante generoso eh, con estos ejercicios espirituales. A mí me han gustado muchos aspectos, muchos temas. Eh, podría destacar, acá nos pasamos, quizá nos tomaría no poco tiempo para, para, para pues resaltar todo lo que me ha gustado, me ha llamado la atención eh, pero bueno, situándome en un punto por ejemplo eh, el tema de la comunión en la iglesia, cuán importante es la comunión en la iglesia resaltaba Monseñor Javier, que todos ya lo sabemos pero que es bueno en estas predicaciones muchas veces Monseñor dando su experiencia como seminarista, otras veces como sacerdote, otras veces ya cuando fue eh, obispo auxiliar aquí en el Callao, ahora como arzobispo de Arequipa, la experiencia como hombre, como cristiano, como obispo, y juntamente a, estas, a, estas, a esta predicación le daba un frescor y una... Eh, el tenernos ma, mantenidos bastante despiertos y atentos a su predicación en este tema, en el tema de la comunión, a mí me ha, me ha llamado la atención esta profunda vinculación que debe tener el sacerdote con su obispo o el obispo con el papa y asimismo los obispos con los obispos en este colegio episcopal y asimismo los sacerdotes con los demás miembro del del de, de este del presbiterio en el Callao, la importancia de la comunión, que parte no tanto de unos lazos exteriores que yo pueda crear a modo, eh, quizá como hablamos en el mundo, a modo solamente externo, de apariencia, no, sino que esta comunión parte de una comunión fundamental, de una comunión esencial, esto se ha remarcado bastante, que es la comunión con Jesucristo, ¿Cómo la gente va a ver el amor de Dios? ¿Cómo va a creer la gente del mundo, la gente común y corriente? A mí que me toca estar con muchos jóvenes en mi experiencia. ¿Cómo puede, ver, cómo puede creer en el amor de Dios si no ven en mí ese amor de Dios? ¿Y cómo, si no ven ese amor en nosotros que somos miembros del clero, que somos miembros de la, una parroquia en algunos casos? Eh, entonces me llamaba primero a la conversión profunda en este tema ¿cómo puedo estar yo en comunión con los demás hermanos miembros del sacerdocio conmigo, con mi obispo con los demás miembros que trabajan conmigo en la pastoral si yo no estoy en comunión con Jesucristo esto me ha llamado a mí bastante la, a conversión y eso me llama también a realmente a preocuparme por cada miembro de mi de este presbiterio local si los conozco, si los visito si los atiendo si cuando me piden un favor no me niego. Eh, ¿Cuán importante esta comunión entre los sacerdotes? ¿Eh? Aquí en la diócesis, quizás los radioescuchas no saben, pero compartimos de muchos países. Hay hermanos de la Bienaventureza, por ejemplo, que son de Francia. Hay algunos que vienen del África. Algunos hermanos que están ejerciendo la misión en México, fuera de Perú. Tantas tanta riqueza de nacionalidades que muchas veces yo no los conozco de hola, pero a veces por estas razones pastorales que decimos, nuestro, se consume nuestro tiempo no me doy ese tiempo para visitarlos de conocerlos, de quererlos un poquito más, así eh, conociéndolos sus su, su problemas, sus alegrías y a mí me ha, me ha tocado este punto, ¿no? De, de tener esta comunión entre los entre el prebiterio y la importancia de sentirme cuerpo la iglesia es un cuerpo y en este cuerpo ningún miembro está de más ni los miembros más sencillos ni los miembros más complejos ¿no?
1: muy bien, vamos a hacer un alto es muy importante lo que estáis diciendo porque estamos tocando pues la actividad la vida de los presbíteros ordinaria, ¿no? y claro, tocar nuestra vida cómo se organiza nuestra vida y el fundamento está siempre en la oración en la vida cristiana, en el apostolado, y esto es lo que estáis hablando. Por eso, estos ejercicios espirituales, como habéis dicho, nos repropone empezar de nuevo, pero sobre todo que alguien nos ha tocado interiormente, que es el Espíritu Santo, nos ha hablado y nos ha dado ilusión, nos, y no solamente si ilusión nos ha dado su espíritu. Pues bien, vamos a parar, vamos a detenernos un poquito, tú que escuchas algo te querrá decir también el Señor.
4: Radio María, acortando distancias y uniendo corazones.
1: Escuchas Radio María. En Barranca, 104.1 FM. En Juliaca, 103.9 FM. Radio María una voz católica en tu casa Bien, vamos a ver Padre Peter, tú... ¿Qué destacarías de este encuentro con Jesucristo que has tenido estos días?
4: Muy bien, monseñor. Hay muchos aspectos que tocaría, pero yo me quedaría con el, lo del último día, cuando monseñor Javier nos propuso que cómo nosotros los sacerdotes podíamos reproducir esta imagen de Cristo, y para eso él se basó mucho en, en los deberes y derechos de los clérigos, en el derecho canónico y lo resumió en seis medios. Seis medios que nos pueden ayudar concretamente a mí, me hablo en ese principio para mí, ayudarme a mí a ser un sacerdote que reproduzca esta imagen de Cristo. no El primer medio fue la obediencia, que está unida siempre a la caridad, como un servicio para los demás. El segundo medio que Monsignor destacó también fue la fraternidad sacerdotal, el convivir con los sacerdotes, entre sacerdote párroco y vicario, vicario párroco, unión entre presbíteros con su obispo, obispo con con los presbíteros el tercer medio que también Monseñor incidió también fue el celibato que más que una disciplina eclesiástica incidió Monseñor era un don un regalo que Dios nos había hecho para unirnos más inmensamente a la misión a la cual Dios nos había llamado y elegido otro medio importante para esto fue también el vivir con la sencillez con la austeridad que realmente podamos vivir la pobreza evangélica en, la, en vivir cada día la presencia de Dios como dice el mismo código no evitar aún no siendo con las cosas no indecorosas que no sean cosas extrañas viviendo de manera a una manera de austeridad el quinto medio fue la continuación de los de los estudios y la formación permanente que es muy importante la formación permanente de todos los clérigos que necesitamos ser actualizados yo mismo por ejemplo yo después de 16 años inicié el estudio del doctorado a mí fue muy importante, agarrar nuevamente después de 16 años los libros me costó mucho, pero después de estos cuatro años de haber pasado estudio haciendo este estudio del doctorado vi la gran riqueza, la gran no solamente por la iglesia, sino por mí mismo de, de descubrir tantas cosas que cuando estuve de seminarista pude haber estudiado, pero no le la di la, la importancia y de verdad que Dios me concedió la interiorización la profundidad en los estudios y en la formación permanente, ¿no? Y el último medio que era el más importante es la mi intimidad con el Señor. ¿Cómo yo defiendo esta intimidad con el Señor? Y era importante defenderlo con la Eucaristía, con la liturgia de las horas, con la lectura espiritual, con la oración mental, con, lo que, con la confesión frecuente y, y asidua, con la veneración siempre a la Virgen María, a un santo particular, hacer los ejercicios espirituales a los cuales he existido este año, la oración eucarística, a lo que hago todos los jueves con mis feligreses en la capilla Señor los Milagros de Carmen de la Legua, Olvida Crucis que hemos empezado en este tiempo de cuaresma. O sea, yo defiendo, yo quisiera remarcar y finalizar con diciendo que estos seis medios que ya están en la iglesia, que están en el código, la iglesia nuevamente me los repropone para que realmente yo me identifique y me haga uno con Jesucristo de tal manera que estos medios no quieren solamente un papel escrito, sino que realmente sean carne, sean vida en mi historia, en mi vida ministerial. Por eso yo remarcaría esto, monseñor, estos medios que ha puesto monseñor para reproducir la imagen de Cristo.
1: Y tú, padre Abel, qué crees que tendrías que tú, en tu experiencia estos días, como dice también la congregación del clero en un directorio para el ministerio de los sacerdotes, dice que estos días de ejercicio espirituales anuales sean vividos como tiempos de oración y no como cursos de actualización teológico teológico pastoral. Por eso es importante que ¿qué te ha dicho a ti el Señor que subrayarías en tu vida personal estos días de convivir los sacerdotes con la palabra y con los sacramentos?
5: Sí, personalmente siento una, una gran ayuda de Dios, no o sea, siento que él eh, conociendo eh, lo que significa el ministerio, no nos ha abandonado, sino que verdaderamente provee. A mí personalmente lo que más me ha impresionado es la necesidad de vivir la vida del, del sacerdocio en comunión, ¿no? como decía Monseñor, o sea, salir de uno mismo y darse cuenta de que no solamente yo tengo combates, no solamente yo tengo tentaciones, no solamente yo, sino que hay un cuerpo, un presbiterio, que también sostiene no dentro de este cuerpo o sea, hay una comunión que se da, como decía el Padre Ángel, hay una comunión que se da de, de ser testigos de la, de la obra de Dios. O sea, yo cuando veo un hermano presbítero y veo su vida, veo cómo Dios ha, ha sido grande, ¿no? El mismo Monseñor Javier es compañero nuestro. O sea, ser la obra, ver la obra de Dios es lo que me llena de esperanza, me llena de confianza. También veo que una, un aspecto que me, ha, que me ha impresionado, que me ha ayudado mucho, es el poder contar con la debilidad. no O sea, contar con la debilidad con la que Dios cuenta, Dios conoce mi debilidad, y así me ha llamado, me ha elegido, no no lo he elegido yo, no he comenzado esto yo, me ha, me ha gustado mucho esa parte del Evangelio de San Juan, en capítulo 15, que remarca esta elección de, de Dios. No, Yo los he llamado, yo los he elegido para que den fruto. Y esto es lo que a mí me, me llena de esperanza, me, me solidifica, solidifica en, la, en la fe. y Yo veo que soy muy precario, muy pobre, pasan los años, me doy cuenta que soy más, más pobre, pero siento que esta pobreza de alguna manera ha sido amada por Dios, ¿no? Porque en mí y en los demás veo en los hermanos lo que Dios ha hecho y entonces este siento que este ministerio lo lleva el Señor. Ahora, lo que yo puedo poner, mi voluntad, mi buena, mi buena voluntad o lo poquito que pueda hacer, ahí está. El Papa dice que el retiro, los ejercicios espirituales son un remanso, ¿no? Son un momento de detenerse para poder eh, escuchar al Señor. Y eso es lo que yo quisiera, lo ¿no? que he querido y lo que el Señor me ha concedido no escucharlo a Él, dejar de proponerme cosas hacer cosas, escucharlo a Él y, y darme cuenta de que esto no empezó porque yo quise, Él me llamó Él me, me ha sostenido todos estos años pero también veo que me invita a poder a lanzarme al futuro, pero no con mis criterios o mis ideas sino en, confiando en la misericordia de Dios porque hay un pueblo, hay, una, hay un mundo que vive de espaldas a Dios o sea, tomarme en serio no este ministerio como decía, en los aspectos en la última etapa de retiro se habló pues de la imagen. ¿no? Dios me ha llamado a ser presbítero. ¿Cuál es mi historia? Soy un sacerdote, y un sacerdote que tiene una misión de parte de Dios, y entonces esta misión es muy grande, me supera definitivamente, pero veo que está siempre la asistencia del Espíritu Santo, y es lo que hoy quería recalcar.
1: Muy bien, entonces, después de estos días de de, de encontrarse a solas con Dios y de hacer este silencio habría que preguntarse bueno, y ¿qué te propone hoy el Señor? Dios que quiere hacerlo todo nuevo que nos ha llamado al ministerio que nos ha dado garantías claro, aquí irse a rezar eh, a lo mejor puede ser una locura no tenemos garantías de que yendo a rezar siempre cambia nuestra vida y garantías son cheques que te garantizan en tu bolsillo que tienes dinero. Entonces, porque el cristianismo no son un cambio intelectual, es un encuentro personal con una persona que se llama Jesucristo y que el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Por eso eh, volvéis contentos. ¿Y por qué volvéis contentos? ¿Es un fruto de los ejercicios espirituales? A ver, Padre Julio.
2: Sí, eh es ciertamente obra de Dios, o sea, eh, la alegría que produce eh, la persona, el encuentro con Jesucristo. Eh, hemos vivido un pentecostés, podríamos decir de alguna manera, es decir, la presencia del Espíritu Santo que nos ha ayudado, nos ha personalmente he sentido, que me ha abierto poco a poco la mente, el entendimiento, el corazón para acoger la predicación creer esta predicación, hacerme uno con esta predicación y empezar eh, con alegría, con ilusión y eh, seguir anunciando el Evangelio eh, como lo vengo haciendo eh, más de 20 años, desde hace más de 20 años. Eh, yo pensaba eh, que tengo que, eh, o sea, ¿a qué me invita el Señor concretamente como fruto de todo este retiro de este año? Estamos empezando el 2015 y ayer han vuelto los seminaristas, eh, también de esta semana, de ejercicios espirituales de una manera distinta. En otro lugar, eh, los hemos acogido en casa y desde de luego yo decía, pues, eh, que ellos vean que estoy contento, no porque me lo he propuesto, sino porque es el fruto del retiro, eh, que estoy contento, que estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Una vez más, decirle, Señor, cuenta conmigo. Y eh, no solamente pensando en los seminaristas, sino también en tantos jóvenes que quieren ver testigos. O sea, un sacerdote con ilusión, eh, con alegría, en comunión con su obispo, en comunión con los hermanos, dando la vida a tiempo, a destiempo, gastándose por el Evangelio. Y esto es lo que yo pienso y deseo um, para mí. Ojalá el dominio no me robe sino eh, hacer presente a Jesucristo. O sea, el ministerio sacerdotal no es un ministerio, una profesión que hay que hacerlo y um, a toda costa. No, es vivir eh, en función, no mía, sino en función de los demás. Si pierdo esa dimensión, desde luego entraría en una rutina. Y para no entrar en esa rutina, lo que tengo que estar es pues poner en práctica estar unido a Jesucristo a través de la oración, a través de la celebración de la Eucaristía, a través de, eh, de dar mi tiempo a los jóvenes, en fin, bajo eh, distintos eh, momentos, o sea, en eh, eh, distintas dimensiones, eh, preparando las clases para dar las clases en la facultad, eh, estando con los chicos, animándoles, estar dispuesto las 24 horas, pero, eh, desde luego, primeramente, que esté yo unido con el Señor ...y recibir, pedir su Espíritu Santo... ...para que pueda yo llevar adelante esta misión.
1: Muy bien, ¿y tú qué, qué tendrías de esta mmm, ...subrayarías en este... ...en estos días que te ha tocado a ti el Señor?
4: Yo pienso, monseñor, que... Mmm, ...he salido contento, muy contento... De, la, ...de los ejercicios espirituales... ...yo siempre ayer lo comentaba... Eh, ...pensaba en silencio también... Yo cada año renuevo mi sacerdocio en el Jueves Santo, ¿no? Con las renovaciones de las promesas sacerdotales. También celebro cada año mi aniversario sacerdotal en julio, ¿no? Y, a, y ayer, sin ser ni mi, mi, mi Jueves Santo ni ser el aniversario sacerdotal, saldí con una gran alegría de verdad en el corazón, sentí una alegría de corazón, o sea, de ver, de ver la belleza del sacerdocio, o sea, ver la belleza de esta elección que ha hecho Dios en mí, porque muchas veces como le decía al principio, ¿no? El activismo, la vida rutinaria, el repetir muchas cosas en la vida, ya son más de 20 años de sacerdocio, nos hacen olvidar los primeros amores, la, la elección que Dios hizo en su momento y cómo me llamó desde aquella visita que hizo Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II hoy, acá a Perú el año 85. O sea, olvidar esos primeros memoriales, esos primeros amores y recordarlos y lo que me lo que me impulsó, porque fue el Espíritu Santo de hecho, a levantarme al presbiterado y hoy han pasado más de 20 años y de verdad siento de decir delante de Dios y delante de usted pues no estoy, no estoy frustrado ni me siento fracasado, quizás fracasado por mis pecados muchas veces sí pero me refiero por el ministerio de la elección de Dios ¿no? o sea en ese sentido Monseñor salgo contento, contento con las baterías cargadas empezando esta cuaresma que acaba de empezar hace pocos días con ganas de entregarme al pueblo que usted me ha encomendado, hoy en esta capilla del Señor de los Milagros, atendiendo a los hermanos a través del ministerio, de lo que me corresponde como sacerdote, pastor de esta de esta grey, y de verdad agradecido a Dios por todo lo que me da, de verdad agradecido, y, y todo lo que he conocido estos años, yo creo que no han sido nada nada comparable a lo que yo me hubiera propuesto, si hubiera hecho yo mi voluntad, no en ese sentido estoy agradecido a Dios, contento, por las baterías que has significado para mí estos ejercicios espirituales y sobre todo para darme esta frescura de alegría a mi ministerio sacerdotal.
1: Muy bien, y tú, Padre Abel, qué, qué, ¿qué fruto has visto en estos días del paso de Dios y que puedes manifestarlo, decirlo al pueblo que te está escuchando?
5: Sí, fruto es salir de mí mismo, creo que lo, la obra más grande, ¿no? Dice. Es, Profetes, os haré salir de vuestras tumbas. Y yo creo que eso es lo que esa promesa cumplida, ¿no? Que Dios siempre verdaderamente abre las tumbas a través de la predicación, a través de la del don, que eso es lo que significa, ¿no? Gratuitamente el fruto más grande, yo siento es esto que Dios a mí quiere, abre, hace esta obra conmigo en función de un pueblo, en función de una misión, y yo siento también, me siento contento, sostenido de cara a los jóvenes de la parroquia, de cara a la misión, que el trabajo que haya que hacer en la diócesis, de cara también a las pastorales, ¿no? Ayer hemos tenido, volviendo ¿no? de la, del retiro, pues ya ya tenía yo el, la escuela de catequesis de la parroquia de cara a los, a los catequistas para conocernos y para ver un poco el trabajo de este año. Y entonces yo veía cómo es distinto, ¿no? O sea, hacer las mismas cosas pueden ser rutinarias, puede, pero es diferente porque ya el Señor ha pasado. Y entonces es distinto acercarse a la parroquia, acercarse a las personas, cuando tienes este esta refresca, como decía el Padre Peter, la experiencia de la llamada, ¿no? ¿Quién comenzó esto, como dije hace un momento? O sea, esto es, esto es lo más importante, lo que yo subrayaría, ¿no? Que los ejercicios tienen esta misión de refrescar en nosotros el, el, el inicio, ¿no? El origen de todo, que es la raíz. Yo, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en estas.? ¿Por qué he entregado mi vida a esto? ¿Por qué a, a veces cuando San Pablo dice, ¿no? Me he hecho todo a todos. Muchas veces, a veces me cuestiono, ¿no? ¿Por qué me he hecho yo todo a todos? Y entonces la causa es volver a la raíz. ¿Por qué me he hecho todo a todos? ¿Por qué me he hecho esclavo de todos? ¿Por qué estoy pendiente de cosas que no son mías? Porque el Señor me llamó, porque el Señor me amó, porque el Señor me redimió, me perdonó. Me perdona hoy, ¿no? Tantas, tantas infidelidades, tantas, tantas, tantas veces, este...
1: Bueno, y por último, brevemente, una, una palabra cada uno. ¿Qué diríais vosotros a los jóvenes que os están escuchando, los matrimonios, qué diríais brevemente?
2: Sí, eh, fiarse de Dios, empezar de cero cada día y no dudar que Él nos ama, te ama a ti joven que estás buscando con ilusión qué hacer por la vida. A los matrimonios y a los abuelos que están, a las abuelas que están en casa, eso, no dar nunca del amor de Dios el Señor nos ama nos levanta si caemos y siempre nos espera que el Señor les, les ayude y les bendiga
3: yo les podría decir eh, que en el plan de Dios nadie sobra en la iglesia nadie sobra Dios nos ha elegido a cada uno para llevar adelante su misión con nuestras pobrezas en medio de nuestras debilidades pero el Señor a todos nos da una misión y el Señor nos llama a llevarla adelante con su gracia.
4: ¿no? Yo lo que podría añadir es, ya lo ha dicho Julio y Ángel para Ángel, es que Dios elige a quien elige, y lo elige como es, y no tiene que dar uno la talla y dar el mérito para decir, por este mérito me elige Dios, yo lo he visto en mi, en mi vida concreta, y por eso puedo decir a los jóvenes, no tengáis miedo, como decía el santo Juan Pablo II, abrir las puertas a él, que él os sorprenderá y mostrará un camino de elección estupenda.
5: Yo solamente decir que no pierdan la esperanza, que no pierdan la esperanza y que de alguna manera se dejen encontrar por el Señor. Él está buscando, tocando la puerta. Si le abren la puerta, seguro que aparecerá llenándonos de los dones que necesitamos para vivir el matrimonio, la vocación, la vocación que, no, que si algunos tiene alguna duda, no, no dude que Dios lo llama a ser feliz ¿no? y que no pierda esta, esta esperanza.
1: Muy bien, estupendo. Eh, eh, yo vengo también muy contento de ver a Dios porque también he estado haciendo estos ejercicios espirituales y sobre todo lo que me ayuda mucho es, aparte de los ejercicios espirituales, es retirarme un día a la semana para rezar y encontrarme con Dios, porque realmente Dios eh, es el que nos ha llamado a cada uno nos ha elegido y nos ha vestido como somos por eso importante es encontrarse con el hombre con Jesús Jesús que nos hace al mismo tiempo ser más hombres porque nos hace recuperar la sobrenaturalidad la divinidad es decir, la naturaleza de ser Hijo de Dios. Por eso, a todos los que me escucháis eh, Radio María, ánimo, Dios os está llamando a, a ser felices. Y ser felices te lo propone Dios hoy. ¿Dónde, cómo? Vete a la parroquia, habla con el sacerdote, métete en algún grupo parroquial... Aprovecha este tiempo de cuaresma para confesarte, es decir, lavarnos de, todos nuestros, de todo nuestro polvo y barro que se nos ha pegado y se nos ha adherido y verás el cielo abierto, verás que Dios te ama y eso es lo más grande. Buenas noches a todos queridos hermanos de Radio María y que la paz del Señor esté con todos ustedes.